0: Si sigues este canal, desde que éramos poquitos escuchaste hablar de Shein mucho antes de que se hiciera famosa en España. En aquel momento os hablé de un penta de Cacornio, 15.000 millones de valoración, que habían crecido un 2.400% en los últimos 5 años y que amenazaba la hegemonía de Zara. Lo basaban todo en una agresiva estrategia de ventas. La idea era crear una sensación de urgencia y exclusividad con ofertas flash y descuentos que fomentan compras impulsivas y compulsivas. Un diluvio de promociones y descuentos para captar la atención de los consumidores, en parte gracias a su dominio de las redes sociales y colaboración con influencers. Pero esta era la estrategia del front-end. ¿Y qué hay del back-end? Fijémonos en cuál era la idea entonces hasta que llegó Xi'in. Amancio Ortega, unas décadas antes, había revolucionado el mercado de la moda haciéndose una simple pregunta: ¿Por qué? Pregunta revolucionaria donde las haya. La uso en todas mis mentorías cuando alguien me cuenta que en su empresa hacen esto o aquello. ¿Por qué? Y la respuesta siempre suele ser, porque siempre se ha hecho así. ¿Por qué la liga de fútbol se jugaba antes solo en sábados y domingos? Porque siempre se había hecho así. Steve Jobs se preguntó un día por qué los dispositivos estaban llenos de teclas. Porque siempre se había hecho así. Cuando Elon Musk preguntó por qué se reutilizaban los cohetes en sus viajes al espacio, le contestaron, porque siempre se ha hecho así. Y cuando Amancio Ortega preguntó por qué en el mundo de la moda hay dos colecciones, verano e invierno, le contestaron, porque siempre se ha hecho así. Y él respondió, pues nosotros lo haremos de otra manera. Hoy Zara saca entre 20 y 25 colecciones al año, tiene colecciones más pequeñas, con lo que el coste de un error de haber diseñado algo invendible es menor, y como aparecen productos nuevos en las tiendas casi todas las semanas, los clientes de Zara vuelven a las tiendas unas 13 veces por año, mientras que los clientes habituales de H&M lo hacen una media de 4 veces al año. Esto además hace que Zara pueda vender más barato y en cambio acabe obteniendo más por cada pieza que echa en M cuyos clientes intentan comprar en rebajas. En Zara si no te lo llevas lo pierdes. Amancio Ortega había inventado o al menos había desarrollado mejor que nadie el fast fashion. Pero como ocurre en casi todos los sectores, llegó un chino y dijo, ¿esto es mejorable? Es decir, ¿se pueden hacer más de 25 colecciones al año? Y no hablo de 26 o 27, con eso no vamos a ganar a Zara. Hablo de muchas más, 50, 100, 200 colecciones al año. Hombre, hablas de sacar una colección cada día y medio. ¿Se nos está yendo la cabeza un poquito, quizá? Y entonces Chris Xu, el CEO de Shein, pronunció las palabras mágicas. ¿Por qué? ¿Por qué qué, Chris? ¿Por qué tenemos que sacar la ropa en colecciones? ¿Por qué no podemos estar sacando ropa todos los días? Y su vicepresidente, que está suscrito a este canal, es patrono y tiene la campanita activada para no depender de las preferencias de YouTube, cuando iba a responder porque siempre se ha hecho así, se acordó de un episodio de este canal y dijo, uy, en lugar de contestar torpemente, vamos a inventar un proceso revolucionario. No vamos a sacar ropa todos los días, vamos a sacar modelos nuevos cada hora. Y en cuanto optimicemos el proceso, lo haremos cada minuto. ¿Y cómo haremos eso? Con equipos trabajando en paralelo. Con cientos de fábricas, con cientos de diseñadores, que no sea una organización vertical como H&M, o vertical muy optimizada como Zara. Si una startup de cinco personas en Toronto es capaz de sacar dos colecciones al año, si montamos 100 startups de esas, tenemos 200 colecciones al año. Y si montamos 1.000, ya tendremos 2.000 colecciones al año. Una cada cuatro horas. Solo tenemos que desfasarlas en el tiempo para llenar todo el calendario. Claro, y ahí se despertaban muchas dudas. ¿Cómo enviamos camiones todos los días a servir? ¿Cajas entrando y saliendo de las tiendas? Me imagino al jefe de tienda con 39 de fiebre el segundo día. No, no vamos a vender en tiendas. Utilizaremos dropshipping. Venderemos a todo el mundo desde China. Y en los mejores mercados, por ejemplo Estados Unidos, haremos un mix, dropshipping desde este destino. El FBA de Amazon, pero más optimizado. China en aquella época era la mayor potencia online del planeta. Vendía más Alibaba en China que Amazon e Ebay juntos en todo el planeta. Le sobraba tecnología y el mundo quería prendas de usar y tirar, por menos de lo que cuesta a Relaxing Cup of Café con Leche in Plaza Mayor. ¿Y qué pasa si un día creamos muchas prendas y otro día pocas? ¿Qué más da? Vendemos online. No te preocupes, la mano invisible hará su magia. Los procesos se irán acomodando en el calendario y poco a poco iremos llenando los huecos. Si premiamos a nuestros equipos por ventas, y en China nadie juega a hacerse rico con un salario fijo, quien es, era, mínimamente ambicioso, iba a comisiones, ¿crees que estas mini pymes que tenemos en la oficina y se canibalizan entre ellas no intentarán llenar huecos y sacar colecciones cuando nadie más lo haga? Por supuesto. No son trabajadores, son falsos autónomos enamorados del dinero. Vale, pero una empresa como H&M o Inditex tienen fábricas gigantes trabajando para ellos. Tardan en validarlas, en confiar en ellas, en pedidos grandes. ¿Cómo lo haremos nosotros? No hay problema. Primero, no necesitamos fábricas grandes e iremos a las pequeñas. Y segundo, no necesitamos validarlas. Se validan solas. El equipo que no venda se larga. No te preocupes, cada equipo de trabajo las validará. Esto es capitalismo salvaje. Las buenas ideas se quedan y las malas desaparecen. Si haces un diseño que después tiene malas reviews, te largas. Tengo mil pymes como la tuya en la oficina, eres absolutamente prescindible. ¿Pero cómo encontraremos mil fábricas para nuestras mil mini pymes? Es más, varios miles de fábricas, porque cada uno de nuestros equipos de trabajo utilizará varias. Qué majo, pareces español. Estamos en China. ¿Y cuando nos copien? Cuando nos copien ya no estaremos en China, porque este sistema es perfectamente replicable en Pakistán, en Bangladesh. Vamos a ir donde sea más económico producir. Y, señoras y señores, en ese momento se inventó el ultra fashion, que no solo consistía en sacar diseños nuevos cada día, cada hora, en cuestión de minutos, sino que además la competencia entre los equipos de trabajo había conseguido que, desde que se descubría un diseño nuevo en alguna web, de algún diseñador que dice, yo no fabrico en China, yo no me la juego, pongo mis diseños en Instagram y a ver si aparece un inversor que confíe en mi idea, desde que el ojeador de uno de los equipos de trabajo ve una idea en la red, una foto, un boceto, lo que sea, lo aprueban, sacan la primera muestra, hacen las fotos con la modelo, lo suben a la web, lo producen y tienen stock suficiente como para ponerlo a la venta, desde ese primer brillo en los ojos de alguien que descubre algo nuevo hasta que ya es comercializable, pasan tres días. Claro, ahora ya no es que tengamos mil startups que podían hacer dos colecciones al año y al tener mil, pues sacas dos mil colecciones al año. Es que tienes dentro a unos extraterrestres que te fusilan modelos y los ponen a la venta a los tres días de haberlos descubierto. Con lo que estamos multiplicando de nuevo la velocidad por 100. No se sabe exactamente cuántos modelos sacan periódicamente, pero diferentes softwares especializados hablan de entre 2.000 y 3.000 modelos nuevos cada día. Si lo dividimos entre 8 horas laborables, perdón, se me escapa la sonrisa, SHIN sube un nuevo modelo online cada 10 segundos. En realidad no, obviamente es un modelo cada 30 segundos, se trabaja 24 horas. Tengamos en cuenta también que cuando hablamos de 3.000 modelos al día, son 3.000 modelos al día, no 3.000 modelos al día en días laborables, así pensaría un occidental... Porque si no mi diseñador se deprime, porque el que empaqueta en el almacén ahí es que los sábados el niño tiene baloncesto, yo es que por las tardes voy al pádel... No, 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 aquí no estamos hablando el mismo idioma claramente. No sé si somos conscientes de contra quién competimos. Cuando te dicen que a Tesla le irá mejor que a BYD, pues yo pensaba lo harán usando chinos. Porque como tengan que usar occidentales, lo veo mal. Y efectivamente Tesla subsiste gracias a las baterías chinas y gracias a su mega fábrica en Shanghai, que es más eficiente que cualquier otra. En fin, volviendo a Xin, ¿en qué punto estamos hoy? ¿Qué tal la pospandemia? Han pasado los años y la situación ha variado sensiblemente. Hoy ya no están en Cantón, están en Singapur. Centro financiero de las empresas que quieren alejarse de China por un lado, pero no se colocan en Hong Kong para alejarse también de los daños colaterales de las iniciativas geopolíticas contra China. Singapur es como Hong Kong, pero dos estaciones de metro más lejos de China. Y si alguien pregunta, no es que quieras distanciarte del agua sucia que va, es que quieres centrarte en el sureste asiático y se no nevero en trovato. Pero si os decía que Shin en 2020 valía 15.000 millones de dólares, en 2022 valía 100.000, y hoy estaría entre 70 y 80.000 millones. ¿Se acabó el crecimiento exponencial? Puede ser. Llegado a cierto umbral, el capitalismo se termina y empieza el capitalismo de amigotes. Acercarte al poder, hacer lobby, vivir del presupuesto público, esto las que lo hacen bien, o recibir sanciones brutales, campañas de desprestigio, etcétera, las que lo hacen mal. Y Shein creció hasta donde pudo a base de ventas y a partir de ahí se ha encontrado metida en todas las polémicas en las que se podía meter. Que contaminan, que esclavizan a uigures, que copian... Y también se anda pegando a los juzgados de Estados Unidos con Timu, la empresa que la está desbancando del mercado norteamericano. Pero esa es la parte esperable y esperada, la del mercado... Debe sorprender en Occidente que con la retórica habitual de que los chinos van todos a una, porque todas las empresas son un poco del gobierno o tienen que obedecer al gobierno, no sé qué tonterías, que lleguen a Estados Unidos y se canibalicen de esta manera en una lucha a muerte. Claro, nosotros los vemos matándose y decimos, what the f Bueno, es que quizá el capitalismo salvaje chino es más salvaje de lo que creemos. Pero como decía, esta es la parte controlada. Ahora llega TikTok Shop y se pegarán entre las tres. Si alguien pensaba que Shin iba a ser superada por alguna división nueva de Inditex o de H&M, no, no. Shin en todo caso será devorada por otra China que llega por detrás. Otra asiática, en el peor de los casos, patrocinada por chinos. No, Shin con lo que no contaba era con las campañas de desprestigio. Pobres. Pensaban que los occidentales perderíamos y daríamos la mano. ¿No son entrañables? No, en Occidente no trabajamos 20 horas al día, no, eso no. Lo que sí hacemos es ceder gustosamente la mitad de lo que ganamos en impuestos... ...que con la excusa de que con eso hacen carreteras... ...mantienen una estructura de ayuntamientos, diputaciones... ...comunidades autónomas, congreso, senado, congreso europeo... ...y mil chiringuitos más... ...y de tanto en tanto en alguno de esos a alguien se le cruza un cable... ...y dice los chinos fuera. ¿Por qué? Porque contaminan mucho y nosotros nunca lo haríamos. Nosotros salimos de la miseria con molinos de viento... ...desplazándonos en bicicleta, comiendo acelgas... ...y calentando nuestra casa con el fuego de nuestra pasión. En fin, lo del trabajo esclavo uigur es sensacional porque unifica a la audiencia. Todos los moros son malos, excepto los moros chinos, que son encantadores. Ada Colau no sabe si adoptar dos o tres. Kenshin explotan. Claro que explotan, señores. ¿Qué piensan que hacían Ai Adidas, Zara, H&M, nombre aquí la que usted quiera en China durante el mayor momento de crecimiento del país? ¿Sufrir el sindicalismo de la dictadura comunista? Pues evidentemente no. Lo que hacían era explotar al máximo a los chinos, que si les pagabas el doble se dejaban explotar el doble. Todos estos que ahora se llevan las manos a la cabeza con lo del trabajo esclavo chino estaban en China cuando sí había trabajo esclavo. De hecho, la mayor prueba, la mayor evidencia de que en China ya no hay trabajo esclavo es que todas estas empresas se largaron de China cuando ésta se encareció. ¿Y se fueron a dónde? ¿A Zúrich? ¿Al barrio de Salamanca? Pues claro que no. Se fueron a Camboya, a Vietnam, donde podían explotar más de lo que explotaban en China. Es curioso, la mitad de mi audiencia piensa que China son uigures esclavizados recogiendo algodón porque lo dice su periodista de confianza que nunca le mentiría, y la otra mitad que millonarios como el propietario de Xin Xi se lo deben todo al partido, la prosperidad común y todo eso, o peor aún, se deben al partido porque en China los capitales están al servicio de la gente y no al revés, porque eso es lo que pone escrito en el plan quinquenal. Maravilloso. La realidad, pues ni una cosa ni la otra. Ni se esclaviza en China y parece mentira que gente que entiende de mercados, de economía, se les nuble la cabeza con China y no entiendan que el esclavismo no desapareció porque nos volvimos buenas personas. No nos volvimos buenas personas. Desapareció porque era ineficiente. Porque descubrimos que si poníamos dos parcelas a cultivarse, una con esclavos y otra con trabajadores, la segunda producía más y era más rentable. Pues bueno, como digo, ni en China se esclaviza, en realidad se refieren a la explotación máxima, hay países mucho más explotables que China, que hoy en día es carísima, y el tipo este, el CEO de Xin, es diferente de tu empresario maligno de referencia. Hace exactamente lo mismo. En cuanto se enriquece, se lleva su empresa a Singapur y desde ahí intenta ganar todavía más dinero. Claro, ver a empresas que están produciendo en Camboya o en India criticar a Xin por explotación, o peor aún, por esclavismo, da bastante vergüenza. ¿Qué les puedo decir sobre el capitalismo y sus miserias? Que ustedes lo inventaron. Los chinos simplemente lo aplican mejor. Y sí, siempre digo que a los chinos les falta marketing, pero eso es una foto. Estemos atentos a la película porque en algún momento aprenderán. Nosotros entiendo que no somos una sociedad hipócrita porque lo llevemos grabado en el genoma, lo somos por la adaptación de las especies al medio, y los chinos poco a poco se irán adaptando. Y como ejemplo, nos llega ahora Xin y crea Shein Exchange. Ahora los chinos nos van a decir que el vestido ese desechable de 4 euros no es desechable. como te atreves, tía! De verdad, vamos a ver a Shin hablándonos de economía circular, para mear y no echar gota. Como cojan un par de drones espía de esos que escuchan todas nuestras conversaciones y se pasen por Huelva en época de recogida de fresas, lo estoy viendo, China acusa a Europa de trabajo esclavo. Esta gente aprenden rápido, ya veréis. El borrel de allí empezará a hablar del jardín chino y ya la hemos liado. No, en serio, entre tanta acusación, y esto que todavía no les hemos acusado de espiarnos, Shin pretende salir a bolsa, con una valoración esperada de entre 80 y 90 mil millones. Si algún día valieron 100 mil, y venden más que antes, es decir, al usuario final le da un poquito igual el planeta, los uigures y la propiedad intelectual, pero parece que las noticias negativas sí han hecho mella en los inversores. Veremos si lo consiguen, si no las devora algún otro gigante chino y logran capear toda esta batería de noticias en contra que los ha desestabilizado en los últimos años. Hasta aquí, os dejo hoy con un proverbio chino. Ting Chu Literalmente, creer en el viento como si fuera lluvia y hacer referencia a nuestra facilidad, a nuestra inocencia para aceptar rumores sin profundizar en ellos y tomarlos como si estos fueran verdad. Que paséis una feliz semana.